0: hello 大家好。今天呢，想跟大家分享的这个主题是背单词啊。有句话说的好啊，“巧妇难为无米之炊”。学英语背单词，好像就像我们做饭的米一样，没有这个米，你学再多语法啊，所谓的语感再好，也不知道该说些什么，该写些什么。那面对一篇文章的时候呢，也是茫然不知所措的，所以说好多同学就被卡在了背单词的这个关卡上哈。那今天就想跟大家谈一谈英语单词究竟应该怎么背。那这里面呢，可能要跟大家顺便谈一谈几个跟单词记忆相关的几个比较热的概念。那其中一个呢，就是我们所谓的词根词缀记忆法，对不对？那还有，嗯。联想记忆法，对吧？还有啊，小学或者是说启蒙阶段比较经常谈到的啊，自然拼读。那很多同学会觉得自然拼读跟这个背单词有什么关系呢？其实自然拼读跟背单词的关系可是大着呢啊！那咱们今天就慢慢的聊一下。那这个，咱们先来说一说这个。背单词这些方法哈，咱们首先先说这个词根词缀记忆法。那词根词缀记忆法，其实现在我们在网上，包括一些机构都有好多的这样的课程。我相信大家呢，多多少少的应该是会有一些了解的。那这个方法是不是一个记忆单词的好方法？其实就我个人的这种体验来说，啊、呃，因为我也讲过词根词缀的课程。啊，其实，在讲之前，我也大量的听了这样的课程，我得到的结论啊，仅仅代表我的一家之言，就是这个方法不是特别的适合用来帮助英语的啊初级、中级的这么一个学习程度的学习者来背单词。啊，原因为什么呢？大概有这样四点原因。那首先，第一个。就是这个词根词缀呢，它相对来说会更多的出现在一些较长的单词里面，而对于大部分的初学者或者中级学者来说呢，尤其是对于口语来说，呃，其实更多需要掌握的词汇呢，是一个简单单词的丰富的用法。比如说，我在这个我们公开节目这个看摩登家庭学英文里，经常会跟大家说。啊，小词、万能词是我们需要重点关注的。比如说 get、take、have 这些词，其实它的用处非常大，在口语中这种出现的频率非常的高。那其实这种词，你说你有必要去用词根词缀去记忆它吗？其实没有必要，那个单词本身很容易记。那更难的是怎么能把这些词给用活起来，对不对？给它充分的利用起来，能够了解它的每一种地道的用法。所以说，这个跟我们这个背单词的初衷就会有一些出入啊。那这是第一点，就是啊、呃，词根词缀记忆法面向的或者说能够应用到的场景，更多的是一些啊、呃、偏长的啊、呃，一般来说是至少是啊、呃、三个音节吧，或者是两个音节以上的呃这样的一些单词的记忆。这是第一个。那第二个呢？我是觉得呃这个词根词缀记忆法这个词根。词缀，那它自然包括词根和前缀，以及后缀，也就是词缀会分成前缀和后缀这样三个啊小板块吧。那我觉得这三个板块，你如果想把所有的词根和词缀都熟悉一遍的话呢，这个基数其实也是不小的。那如果说我们大概的这个口语词汇掌握的目标是两三千的这么一个初学者啊，那他如果去背词根词缀的话，啊，或者说，对于一个初中、高中的一个学习者去背词根词缀，甚至说大学四级、啊，甚至六级，啊，我觉得去背词根词缀的话，这种啊效率，不见得比你直接去背单词能高多少。啊，这是从量上的一个对比。那我与其背两千个词根词缀，我还不如直接去记两千个单词好了。那同学可能会说，那我记两千个词根词缀，我的扩展性，我之后的这种无限的可能性啊，我能背单词会更方便的这种便捷性，那我，呃，岂不是为最为之后的背单词打下了很好的基础？那我这个还、啊、是不是要比背两千个单词，单纯的单词要好呢？那这就来到了我们说的这个词根词缀这个。记忆方法的这个，我觉得问题的第三个问题啊，就是词根词缀记忆法，它其实，嗯，你如果去使用这个记忆法的话，你会发现，呃，它的对应啊，它的这种意义的对应性是模糊的。嗯，比如说啊，举个举个简单的例子，我们说“尊敬”这个单词啊，“尊敬”这个单词呢是 “respect”，“respect”， Respect, 它的拼写是 “r-e-s”。p e c t， 那这个 s p e c t 呢？它是一个啊还算比较常见的词根吧。它的意思表示看的意思。那前面的 r e 呢？通常来说，呃，有两个意思，一个是往回，一个是反复往复。那这样两个意思，无论是哪个意思，你加在看的前面，无论是往回看还是反复看。你要给它连接到连接到这个尊敬的意思上呢，其实都是有那么一点点小小的困难。那于是我在课堂上给同学们讲这个词根词缀的时候呢，多多少少就有一点点小小的尴尬啊。我就会说，同志们，那你想一想，假如你碰到了一个你特别尊敬、特别喜爱的人，你在走廊刚好碰到他们了，你和他擦肩而过，你是不是要回头多看他几眼啊？那这样反复的回头看，那就构成了尊敬这样的意思。虽然说同学们当时也点头了，但是。我还是觉得啊，阵阵的尴尬、啊、这个老师的这个思维模式是不是有问题？所以说，它就存在这样的一个对应没有那么精准的问题。也就是说，其实单词啊，从词根词、啊、词缀啊被创造出来啊，把这个用词根、词缀拼凑，把单词拼凑出来，到我们现在啊，此时此刻我们正在学习这个时刻，其实这个单词可能已经经历了很多的历史的变迁变化。无论是文化上的还是历史上的，它都有了发生了很多的转化，所以说时至今日，可能它的意思已经不像开始的那么单纯，可能已经经过一系列的演变、推演、啊、呃、扩展，最后变成现在这个样子，所以它的对应不会那么的直接。那这是第四个问题，第五个问题呢，就是啊、呃、单词你会发现啊词根词缀你拼出来之后呢，它会有一亿多词的这种情况。什么叫一亿多词呢？那还是举刚才那个例子，比如说啊，那 respect 啊，其实你如果把它的意思直接按照这个词根词缀给翻译出来的啊，带引号的翻译给翻译出来的话，它是往回看。那往回看，它对应的中文意思实际上是尊敬。那这个时候，我们看到另外一组词根词缀啊，看到这个单词 review，r e v i e w， 那这个 review。你如果按照词根词缀去翻译的话，它表示的意思也是往回看。那也就是说，这两个词根词缀拼在一起，这两组单词词根词缀拼在一起，它都表示往回看。那么，请问，那这个时候啊，甚至后面还有更多的，那请问这个时候，我应该去按照同样的这个意义，我到底对应哪一个单词的中文含义，对不对？它经常会有这样的情况，你会发现。正是由于它意思的模糊，对吧？它这个单词表达这个词根词缀所表达的意思非常的模糊，所以说它能对应到的中文含义、中文的翻译就非常的多。那这个也给我们。词根词缀真正去应用，造成了很大的困难。所以说，你真正想通过词根词缀啊，甚至有些同学可能觉得我是不是学会词根词缀了？我看到一个生词，我就能够面向啊，面象面，我猜出它的什么意思。我觉得这个概率是非常非常的低，几乎不可能。那如果说利用这种方法去帮助自己记忆的话呢，我也觉得勉强牵强，算是一个学习它的理由。因为我觉得有个更好的方法啊，更快捷。更省劲儿的一个方法，那就是联想记忆法。等会儿我们还会说到。所以说，综合以上这五个原因，我会觉得，而且再加上啊，临床实验吧，啊，发现同学们其实，嗯，对这个东西，我觉得对他的英语。单词记忆没有太大的帮助，反倒是对什么样的人会有帮助呢？就是那些真的是对英语感兴趣的，他的英语单词已经背完了，那背完之后回头再来看这个词根词缀，我觉得这个反倒是挺有帮助的。那他能做什么呢？词根词缀，他能从一种追源素本的一种追源素溯本溯本啊，这样一种方式呢，去帮助你更深的理解这个单词，比如说。举一个最简单的，可能不是那么非常贴切的例子啊，我现在能想到的就是这个 incredible。我们经常说一件事情 ，Wow， it's incredible， 这件事情太棒了。那这个时候，其实我们知道 incredible 表示棒极了。那它除了除了它能表示这个棒的概念之外，其实我们知道英文中有很多表达棒的这个意思，比如啊、呃、这个单词，比如说 terrific， wonderful 啊。嗯、um, 呃，还有什么？还有什么想不到了呢？那么突然之间 ，awesome 啊，等等吧。那么这些单词都表示棒极了的意思。假如说你这时候学完词根词缀了，这几个单词都掌握了，那我这个时候自然而然的想知道它们到底有什么区别。你去问一个美国人，或者你去查字典很麻烦。你去问美国人，美国人告诉你没有什么区别啊。我就感觉这个时候用这个，这个时候就用这个啊。那我也讲不出一二三了。你去查字典的话，每个单词你去查都是文绉绉的翻译，似乎也对日常生活中的使用没有什么真正的指导性。那这个时候，你如果能看通过词根词缀看透这个词的这个原本的话，那其实是有帮助的。那这时候，比如说以这个 incredible 为例，那这个 cred 它中间的 cred 这个部分，它就表示信啊。信用或者是信服的这么个意思，那前面这个 in 就表示否定的，那加在一起 i n c r e d 就表示没法相信的。那后面这个 b o l 很显然是一个形容词后缀，那让人没有办法相信的，就是说这件东西太好了，好到让人无法置信。所以说这个时候我觉得它是有帮助的，让你觉得啊，那我就明白这个单词它是从哪个角度去说好了，它是好到让人无法相信的这么一种好，嗯。所以说，那那再比如说，咱们说另外一个单词，同样是说好的 ，outstanding，outstanding。Outstanding, outstanding, 那这个时候，如果你知道 outstanding， 它中间这个，当然它这个词根词缀很简单了。那 out 啊、呃，出来 ，stand 站。那站出来什么意思啊？就是说那种鹤立鸡群的好，那种一下一打眼儿就能看到的好。所以说，当你去形容一件东西的时候，啊，你就可以做一个选择。那我是想说 outstanding 还是 incredible？ 那这个时候你就可以根据它词根词缀去表达的意思进行一个选择。我觉得这是一个更高阶的一个应用。那对刚开始我们单词储备、单词原始积累的这个阶段。我觉得就不是那么的特别的好用，所以说这个这是我个人的想法，这是我对啊这个词根词缀技法的一个想法啊。总而言之，我的意见就是在大家学习单啊词的初期啊，不是很建议大家去用词根词缀的这种方法。好，那么问题就来了。那么词根词缀你不建议了，那你建议用什么方法？那其实我建议的是用联想记忆法，啊，联想记忆法。另外一个呢，就是一个普遍的一个。最朴素的啊，重复的这种记忆方法。那我先说最朴素的这个重复记忆方法吧。我觉得这个是我呃我个人用到的比较好的方法。比如说，我现在问大家一个问题，就是你们亲人啊，无论是你的爸爸妈妈啊，你的男朋友、女朋友，或者说你的这个啊、呃、爱人啊、呃、孩子，都可以，他的电话号码，请问你是怎么记住的？啊，现在可能很多人已经不记了，但是我相信还是会有些电话号码在你脑海中的，因为我们现在有电话了，直接存起来就可以了。但是我相信每个人脑海中还是有那么几个脱口而出的电话号码。嗯，怎么记住的？那并不是说。这个电话号码，比如说啊、呃，我的这个女朋友买了一个新的一个电话卡，然后她说，你看啊，记一下我的电话是多少多少多少，然后我就在这儿拿着电话卡 ，OK 啊，幺三九， blah 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 b l a b l a b l a b l a blah， OK， 给我十分钟，我记一下 ，OK， 记好了，那记好了之后我就不会忘了，一定不是这样的，对不对？我们一般来说都是 OK 多少号来告诉我，然后我写在手机上，记在手机上。那这样的话，可能之后我在找我女朋友的时候，我就反复的去拨打这个电话，久而久之，这个电话号码呢，就自然而然的啊，在我的脑海中就形成了一个很深的印象。可能过了一两年，就算他又换电话，啊，再过一两年，他的电话，他问我上一个电话是多少来着，我可能还是给我一个开头，我就自然而然的脱口而出了。那这个就是重复记忆的。一个力量，那其实这方面呢也是有科学研究的。一个单词啊，一般来说，在不同的场合见到十七十八遍啊左右的时候，我们通常呢倾向于把这个单词就牢牢地记住了。那这十七十八遍呢是个什么样的概念啊？很多同学对这个事儿没有理解，说那我记十七十八遍，我是不是要把单词书看个十七十八遍？其实也不尽然啊。比如说，你记单词的时候，那单词书我觉得你至少翻个四五遍，这是很正常的。那剩下的这个十二三遍、十三四遍怎么办呢？通常来说，哈，如果你是在这个学习阶段，你会啊、呃、做题啊、呃，你会阅读。那做题和阅读的时候，你只要见到，那其实这都算数的，就是说，只要你在任何场合见到，包括你听别人说到，你在新闻里听到。啊，在报纸上看到，在大马路的广告牌里看到，这个都是算数的。只要你意识到那个单词的存在了，那它就是已经在往你脑海中深深的扎入了。那只要这个总量累积到一定程度的时候，这个单词就成了你记忆中不可分割的领土哈、啊。所以说，这是一个最简单的一个方法。那这个方法的具体的实施的啊方案是什么呢？就是我们很多的同学啊，早期这样的比较多，现在还少一些。早期我经常看到一些，尤其是一些刻苦的同学，经常都会拿出一张纸，哎啊，做出一副这个脑子今天跟你拼了的这么个架势，拿出一本单词书，然后一个单词哎写一行啊。其实截止到我自己上学的时候，我还看到过这样的同学，都已经上大学了，还真的是有这样的。同学啊，就是说，真的是拿张纸在那写，就我在自习室，哎，我看到谁是谁扔的纸，一看，哎，整整齐齐的写了好几篇单词，那我不知道他是在发呆还是他真的在背单词。那我其实试过这样的方法，比如说这单词我写一篇或者写一行，可能写第一个的时候呢，我还哎记一下这个拼写是这样的，写到第二个的时候，哎好像就有点走神了，第三个的时候就开始想，哎等会儿晚上吃点什么呢？哎有点饿了，你还别说，对不对？那基本上就处于一种机械重复的状态。其实这时候大脑有没有在记忆啊？有没有在 soak in 呢、啊？没有了，同志们。所以说这种方法就是一个浪费时间的。一个方法了，所以说这种方法呢，我们是一定要抵制的。那怎么办呢？我们只需要把单词书拿过来啊，比如说这个 Modern English 啊， Modern Family 这个 Modern 啊，这个 M O D E R N。我第一次见到他拿本单词书过来 ，Modern 啊，现代的。OK， 有个印象啊，往脑海里稍微装一装。那你知道你的大脑一定不是说你想装就能装进去的，对不对？它一定是有一个啊。刚开始的时候，刚接收到 modern 大脑说：“哎，这挺新鲜，什么意思啊？新鲜的。好了，那我知道了，少墨迹，别墨迹了，停，打住啊！这时候你如果说大脑，你别忘了，猫蛋是现代的，猫蛋是现代的，你大脑就吐了，对不对？说你行了，你呀、啊，别墨迹了，我就听够了，能不能给我点新鲜的东西？我们大脑只是对新鲜的东西才感兴趣。那这时候我们应该怎么办？我们也赶紧进行到下一个单词，给它不断的装新的东西。那每一个东西，你不要指望。”一天就能记住，可以说你今天花一天的时间，我给你一个比较难的单词，你今天花一天的时间去背啊，过了一个月，你可能也会忘的，多半也是会忘的，所以说跟那个时间关系真的是不大。那与其这样，我们反正怎么都会忘，那不如我就随风去吧，让它忘去吧。我今天就是给大脑一个小小的刺激，让它跟、这个、跟这个词儿，哎，见个面，打个招呼，然后咱们明天后天再见。那这样的话呢，我每天能过很多个单词，因为我每个单词过的时间很短呢，我一个单词可能也就看了啊五六秒，然后就过了。那我这样一天，比如说。过一百个单词，那这样的话，我第二天仍然可以过这一百个单词，那我第三天还可以过。一百个单词，我把这个单词不断不断的重复啊，不断不断的重复啊，通过这种重复的方式，就逐渐逐渐的你会发现，哎，啊，这个记忆越清晰，直到有一天你会发现，你再看到它的时候，那可真的就是老朋友的感觉，特别的熟悉。那也有可能有同学说，我真的有那种感觉，真是老朋友，就是想不起来叫什么名儿，不要紧，那说明那个时候你已经啊走到下一个阶段了，就是看到眼熟，这也是一个很成功的一个阶段嘛。但是下一步你就是记脸熟。又知道它是什么意思？那个时候呢，你就真正的成功了。那在这儿呢，还想跟大家再去嘱咐一点，就是我们现在的单词书啊，有一个小问题。所以说我其实我本人，我背单词特别喜欢看那个面向年龄低年龄的，就是单词书。为什么是这样呢？因为你会发现啊，比如说，我给大家推荐一本书啊，那这个叫 O P D， 是那个牛津出的一本叫《图解字典》。那图解字典的好处在于，它的图就画在那儿，对吧？然后图每一幅图下面就一个英文单词，其他什么都没有啊，那不需要多多说什么，对不对？一目了然。比如说，嗯、呃，我们经常提到的一个概念叫 driveway，driveway。那学了很多年英语的同学一问他什么叫 driveway， 他肯定会说车道。啊，车道那确实没错，那确实是车道。那我再进一步问，什么车道？怎么样的车道叫 driveway？ 它跟普通的这个马路有什么区别？那就不知道了。但是如果你看 O P D 这本词典的话，那就非常的清晰，它就画在那儿，对吧？一目了然。什么叫 driveway？ 就是说你个人家这个 house 车库门前啊，车库门前从车库到马路总归有那么。几十米，或者说几米的那么个距离了吧，取决于你这个 house 离主路的距离了，对吧？一般来说，可能距离这个 house 距离主路也就是那么个几米，呃，三四米、五六米那么个距离呢，那就是这段距离的马路叫做 driveway， 那它就标在那儿，你看的就很清楚。但是咱们平时看的字典呢，尤其是什么考研四六级啊、托福雅思这些词典，它都会有一个问题，就是它会啊印上。第一个含义是什么？第二个含义是什么？不啦不啦不啦不啦，可能有的多的十几个、二十个含义。那这时候有的同学呢，这个求求求是心比较强，对吧？好奇心比较强，那就忍不住把这个十几个、二十个单词的含义都看了，甚至可能把例句、词根词缀，对不对？全看了一遍，甚至可能把近义词、反义词，哎呀，同义词，全看一遍。那看完一遍之后，发现一个单词看完之后，一个小时过去了，四十多分钟过去了。那我请问，这个时候你的心情是怎么样的？毫无成就感，对不对？毫无成就感。一件事情如果不能给你带来成就感的话，那请问你怎么坚持？对不对？所以说，我的这个给大家的建议呢，一个方法，一个小技巧。就是我们在刚开始刚见到这个单词的时候啊，就是刚见到这位朋友新朋友的时候，你也不要问那么多，不要问哎你你家住哪儿啊？你做什么工作啊？你收入是多少啊？你还不知道能不能跟他处的久，对不对？你先跟他成为朋友，先混个脸熟。你好，我叫 Michael 啊，我叫 Andrea。那我们下次约个时间再见一面，你看行不行？哎，这两个人不是挺开心的吗？一定要搞的那么、啊。你家住哪儿啊？我记一下。你稍等啊，等会儿两个人都搞得很腻歪，对不对？你也未必能跟他之后成为朋友。那我们在第一次记单词的时候呢，无论你拿的单词书有几百上千个啊，中文含义，你就记第一个中文含义就可以了，因为通常来说，第一个含义呢就是这个词的最根本的。或者说最重要，或者说频次出现最高的那么一个含义，你先把这个含义和这个英文单词，他们两个先熟悉一下，把这个含义和英文单词先啊对应起来。等你对应起来之后啊，你把这单词拿到手里，他已经是你的朋友了。那你看你们经常往来，对不对？你都跟你熟了嘛，随叫随到。那你再随时问他，你有女朋友吗？给你介绍个女朋友呗，对吧？借我借我一块钱呗，我买个雪买个雪糕吃，<笑>什么鬼，对吧？那这个就不要紧了，所以说我们刚开始的时候不要求全啊，不要求全啊，先是第一步，先把这个单词啊和你自己建立起来这么一个良好的一个友情的关系，对吧？你看他啊眼熟，他看你也眼熟，这就够了。然后呢，逐渐用我刚才说的方式，一遍一遍的去重复，去加深这种印象啊。那一个你已经熟悉的单词，你在网上去加中文含义，这件事情对你来说是很轻松的，难就难在这个单词本身啊，你还记不住，然后你又记那么多的意思，那这个就不太现实了。所以说，这是给大家这个用这个重复法啊去记单词的一些小技巧。那我来总结一下，那重复法记单词的这个关键就在于。背的时候，减少每个单词往你脑海里使劲塞的那个过程啊，脑子不是那么工作的，你那么工作，人家脑子也不配合你，对吧？所以说，给他一个刺激。哎，进行下一个就可以了，并且给刺激的时候呢，我们还需要注意，不要给它这个刺激太多，这个刺激尽量简练，对不对？就拿你看到的第一个含义，中文含义去记忆就可以了，其他的先放那儿，等以后呢，你跟这个单词熟了之后呢，再往上加，那个就是很轻松的一件事情。所以说，这是给大家的第一个背单词的方法。那、呃、当你没有特别好的对策啊，其实我的单词百分之八十。或者说百分之七十都是通过这种所谓的笨方法记住的，但是呢，这种方法我并不感到痛苦，因为我每次记单词的时候，我都没有心理负担。很多单词，很多同学呢都是背单词，就像我刚才说的那种写的方法，或者说很努力的把单词从头到尾的含义都看一遍，例句看一遍，结果背了，比如说一晚上吧，那我们往多了说，背了。四十个单词，对不对？我觉得如果是那种方法的话，那一晚上四十个，那已经是非常的惊人的了。那肯定出来之后呢，就是头昏脑胀的一种状态。结果第二天在做题，或者是说在复习的时候，发现，哎呦我的天哪，这单词怎么全忘了？我这脑袋是不是猪脑啊？哎，那这种挫败感啊，真的是非常非常糟糕。那一定会很严重的阻碍你学习英语的这种热情兴趣。那你想啊？这叫什么叫出师未捷身先死啊？这就叫出师未捷身先死啊，对不对？还没怎么样呢，兴趣先没了。那你说这买卖做的呢，岂不是非常的不成功，对吧？所以说，就像我这个，哎，我就是看我今天我没打算记住，对不对？我就跟他碰个脸熟，哎，我今天就看一遍，哎，很很很舒服，对吧？因为内心中没有一个所谓的不切实际的期待啊，对吧？我就是认识认识你啊，碰碰面而已。哎，久而久之你会发现，反倒是无心栽柳，柳怎么样，对吧？柳成荫啊、呃，那就我觉得这是一个很好的一个方法，并且从时间上啊，我根据我个人的经验，时间上也不会说啊，时间拉的战线非常。说老师啊，我这么看，那我这不看一年，我已不会的，同志们，相信我啊，这个看的方法真的，我觉得没有比那么死记硬背，使劲往脑子里去塞，效率要低多少？建议大家尝试一下。呃，那这是对于普遍的单词来说，那还有一些单词呢，我们同学可能啊、呃、听说过一个方法叫做联想记忆法。那我觉得联想记忆法其实，嗯、呃，对我个人来说，它是我背单词的一种调剂。一种调剂。为什么说它是调剂呢？因为联想记忆法说白了，什么叫联想？就是我把一个单词从它的词义啊，从它的这个 sorry， 从它的这个词的长相，也就是它的拼写和发音两个角度，我去进行发散思维，我看看能不能跟它的词义产生一个连接啊。那这个时候就需要你的想象力，并且并不是所有的词你都能够找到一个非常恰如其分的一个联想，能帮助你记忆的。所以说，只能作为一个点缀。啊，只能做一个点缀。如果你苛求说，我每个单词我都想啊，用联想记忆法，我去我去找一个特别好的方法。比如说，给大家举例子啊，现在还比较抽象。那我当时记这个昆虫害虫这个单词的时候，这是个非常很早之前的一个例子了。害虫这个单词叫做 p a s t Past, p a s t p e s t， 我当时这边看就 pest 嘛，那害虫必须 pest 我就于是这个单词我根本就没记过，直接就翻过去了，就完事儿了。所以说，嗯、呃，这种方法它的记忆效率非常的高，但是呢，你这东西就是有点碰运气的成分，并不是所有的单词都能够做到的。但是有些人呢，他就是真的就是非常的钻牛角尖儿。比如说，我们经常能看到网上，或者说有一些课程，号称。啊，能把几几千个，或者说多少个单词，能通过这种方式非常巧妙的啊，带引号的巧妙的，巧妙的方式，都帮你记住，然后你去上那个课，你去听这种课啊，我花钱试过，对吧？我就要看看他们到底是搞什么鬼。一看，对不对？那都简直牵强的不能再牵强了，让我想起了当时我跟同学们讲那个 respect 的那个场景，那老师都太尴尬了，那就简直就是生搬硬造啊，就硬让你在那儿联想啊，把那单词硬拆成那个样子。哎呦，我的天哪，特别尴尬啊，尴尬症都犯了。所以说，同学们也是这个东西呢，你就不要太苛苛求它，它确实是一个立竿见影的，确实是一个就是简直就是一本万利的一个好方法，但是不能苛求。那这就是联想记忆法。那联想记忆法呢？其实我想跟大家再多谈两句啊，让大家对这个方法的认知呢会更深一点其实，在我看来，联想记忆法像什么呢？其实我们同学呢，在比如说呃看到一个单词的时候，其实你背完之后呢，按照这个科学理论来解释这个单词呢，在你脑海中是不会短时间是不会忘的。那为什么？我们同学说，比如说，我说背一下 modern 这个单词 ，m o d e r n 这个单词，那我,我考你，我考你，那过两天考你，我说这个啊，摩登的是哪个单词啊？你就想不起来了。你说老师，那我这不是忘了吗？谁说大脑能记住啊？其实这个忘呢，并不是说这个东西从你的脑海中被清除掉了，而是说你没有一个有效的线索把这个词从你的脑海中给拉取出来。给拉取出来，这有点像什么感觉？就好像我们吃东西的时候，尤其是吃外卖的时候，有一些商家呢，就比较体贴，对不对？在那个塑料的盒子盖子上呢，他就会安排一个啊，像个小把手或者凸起一个小小半圆这样的话，你拉那个盒子盖拉起来的时候，你只需要拉这个半圆哎，轻松就可以把它打开了。但是有的那个商家，他用的那种塑料盒子盖，盖的又很严，边上又没有一个可以抓的地方，对不对？所以说你往里抠的时候特别费劲，甚至有时候抠个抠一半，那个盒子就碎掉了。那我觉得这个就是我们记忆的一个非常生动形象的一个类比。就是说，如果你能在你的这个记忆啊，比如说 modern 这个单词，你能够在这个单词的记忆上给它装上一个这么小把手，哎，给它装个小把手，那你之后再去想，哎，这 m o d 是什么的时候，你只需要找到那个小把手，轻轻松松的就可以把这个 modern 这个单词给拽出来了。那你没有这个把手的话，那你去找，那就没有线索，对不对？脑海那么大，我怎么去找，对不对？我怎么去找？所以说，这个线索很重要。那现在问题就来了，那这个线索怎么去？我怎么去留这个线索？或者说，这个线索究竟是一个什么东西？所以说，这个就回到了我们联想技法的一个根本的一个点。那在这儿，我想跟大家做一个，因为我们这个节目是一个付费节目，所以说可能跟大家说的会、嗯、比较的详细一些，希望大家也不要嫌我烦哈。那我们就来做一个小小的一个实验，比如说我随机的说。十样东西啊，我来看一看，我看看我这里没有手边现成的东西啊。我比如说，呃，随机说十样现成东西，比如第一个是冰块啊、呃，第二个是海豹，第三个是袋鼠，第四个是太阳，第五个是橄榄，第六个是袜子，第七个是菠萝，第八个是蜥蜴。那我现在就想让你把这七个单词啊，八个单词迅速记下来啊，当然中文单词了，把这八个东西迅迅速记起来。其实。记忆好的同学可能会在短时间之内能把它记住吧。那比如说，那这时候我假如把它增加了一百个，一百个东西，那我相信记忆再好的同学，你给他十分钟、二十分钟，他也是记不住的。但是其实这儿呢，我们只需要使用一个方法，让你今天记住，可能过了一周啊、哦，我在说的时候你还能记住。那比如说，那我就随便开始啊，这个我也没有准备<咳>，我来告诉大家怎么去记。那首先第一个冰块，那冰块呢，我下面一个是海报。那这时候我就想冰块，哎，冰块上面。啊，或者说里面冻着一只海豹，哎，冻着一只海豹。然后呢，我们再想啊，然后这海豹后面是袋鼠，那我想这只海豹在干嘛呢？冰块里为什么被冻住了呢？因为它当时在追一只袋鼠啊、哎，在追一只袋鼠。那这个袋鼠，哎，袋子里装着一个太阳啊，装装着一个太阳。然后这个太阳呢，啊，它其实呢。它是一个太阳的中心呢，是一颗小小的、非常小的一个、特别特别小的一个小橄榄，哎，小橄榄，然后小橄榄特别奇怪，哎，小橄榄上面居然还吊着一双袜子，哎呀，这太奇怪了。那袜子里面居然还塞着菠萝，哎呀，这简直就是太太神奇了，对不对？那这个菠萝，哎，它上面那个草就是上面那个那个植绿色植物的部分。哎，它其实呢不是一个所谓的那个菠萝那个叶哈，它是一只蜥蜴啊伪装成的。那这样的话呢，其实我们发现，那这时候大家跟我来一遍啊，你还能不能记住？首先啊，哎 ，sorry， 首先啊，我们第一个冰块对吧？冰块，大家跟我一想，冰块怎么样？里面住着一只海豹，哎，海豹在干嘛？前面正在追。那只袋鼠，对不对？那袋鼠呢？袋子里面装了一个什么呀？装着一个太阳。太阳中间其实是一个很小很小的一个橄榄。这个橄榄还特别奇怪，橄榄上面挂着一双袜子。那袜子里面塞着一个菠萝。那菠萝的上面的叶子其实是一只蜥蜴。你看，其实这个时候呢，我们就把它记住了。哎，有同学可能会说，哎，老师，这太无聊了，这不就是编个故事记东西吗？那其实我要重点说的，并不是我们这个编故事记东西这个方法，当然这个方法也是非常好的方法，只是可能很多同学之前是知道的。那我们是想通过这样一个方法，揭示出我们记忆的一个非常重要的部分，就是为什么。我有如我如果说哈，那同学们给我寄冰块、海豹、袋鼠、太阳、橄榄、袜子、菠萝、蜥蜴，那你可能过了两三天，过了一周你就忘了。但是我今天给你讲这个故事，我觉得哈、啊，再过个两三天，我觉得大部分人是不会忘的。那这就是故事的威力。那么现在问题来了，那么故事和我们单记单词它的区别在哪儿？为什么同样是这些量啊，同样是这些单词，那甚至故事里的信息量会更多？那单词就是那么几个单词，信息量是有限的。那为什么反倒信息量多的故事会更容易记了？那区别在于哪儿？区别我们究其本质就在于这种联系性。也就是说，我其实想到冰块的时候啊，我怎么能想起来下一个是海报？这个是关键，怎么把海报跟冰块联系起来？我怎么能能够通过像我刚才说的这个小扳手？哎，我看到冰块，我一扳小扳手，把海报扳出来了。看到海报，一扳小扳手，把这个。Kangaroo 把这个袋鼠又搬出来了，那这个才是关键。也就是说，我们记忆任何东西，建立联系是最重要的啊！这个联系是最重要的。你失去了这个联系，那你这个单词，你这个东西就很难记住。所以说，又回到我们这个背单词的这个话题中来。那怎么能够建立联系？其实很简单，就像我刚才我给大家举的这个非常好玩的例子。那害虫这个单词叫做 pest，pest。pest， 那我当时就在想，那好，我把 pest 放在左边，把害虫这个意思放在右边，其他意思我不管，对吧？像我刚才说的，先不管。那我就把 pest 和害虫这两个东西，想尽一切办法，绞尽脑汁，把它们两个联系起来。那通过哪些角度去联系？那 pest 放在这儿，对吧？无外乎就是它的发音和它的长相，长相也就是拼写。那我一看，哎，这发音太好了 ，pest。Past 那还说啥呀，对吧？那就拍死他呗，对不对？所以说这种联想会大幅度地提高你的英语这个记忆的这种效率。所以说我们这种方法叫做联想记忆法，对不对？那截止到现在，我们已经给大家分享了这种啊、呃、最开始的这个词根词缀记忆法，哎，分享了这个啊啊、呃呃、重复记忆法，分享了这个啊、呃、联想记忆法，三个记忆法。那这个主要是针对我们。成年人的啊，主要是针对成年人的。那现在呢，其实针对成年人还有一个方法啊，还有一个方法，或者说不能叫做方法吧，算是一个辅助手段。那对于小孩来说呢，也是一个非常好的一个学习的内容。那么就是刚才我们在节目刚开始的时候提到的这个啊，自然拼读的这个概念。那什么叫做自然拼读？那自然拼读对于我们很多国内的这个英语的这个家呃。这个孩子啊，学习英语的孩子来说，家长会把自然拼读当成一个呃，在启蒙阶段学习的东西。我甚至呃会看到有一些啊、呃、地方会把自然拼读当做孩子早期学习的必修课啊，比如说孩子启蒙英语，来吧，先学个自然拼读吧，这个很重要啊。啊，这能帮助你背单词，能够让你看到单词就知道怎么读。哎，那我这个问题就来了，那请问你孩子看到这个单词能知道怎么读，能怎么样呢？你要怎么样？你要干什么？对不对？那比如说 modern 这个单词，那孩子来吧，读一下 modern。孩子一看，哎呦，这单词我会读 modern。So what？ 然后呢？对不对？所以说，我觉得现在国内呢，其实好多地方，由于自然品读这个概念相对来说还比较。新，然后呢，又是这个 native speaker 他们学习英语的一个方法，所以说我们就，啊、呃，好像不假思索地把它拿过来了，也没有仔细的思考这个东西到底是什么，它应该怎么用。那其实啊、呃，在这儿呢，我要提醒一下，如果你在教育你的子女啊，请你一定要知道啊，自然拼读是干嘛的？自然拼读它其实呢，是一个把听力词汇啊转化成阅读词汇和写作词汇的一个工具。哎，这是什么鬼，对不对？那咱们现在来分析一下啊，自然拼读在美国，我们来会谈一下自然拼读在美国的小朋友啊，这个学习过程中它起到的作用，你就明白它是干什么的了。那美国小朋友在开始的时候会不会？啊，很早就学自然拼读，不会的啊，他们不会的。他们先是大量的听啊，大量的听，包括我们了解的分级阅读，包括他们日常生活中啊，在学校的这种环境中，他们会大量的听。那、啊、比如说，他们经常听到老师说啊 ，very good 啊 ，very good，Michael，you're doing good。好，天天有人夸他夸奖他。他妈妈说 you're very good， 他爸爸说 you're good， 啊，他老师说 you're good。哎，小朋友知道了 ，good 是好的意思，是夸我的意思。然后呢，这时候有一天呢，啊，他的词汇量逐渐逐渐的涨涨涨涨涨，涨到一千个了。比如说，他已经能听懂一千个单词了。那这个时候呢，他的下一步工作呢，要干嘛呢？要开始阅读了，对不对？因为你小朋友刚开始的时候，肯定是先学听说话。然后呢，再自己说啊，说说说，哎，大到大到可能大到三四岁、四五岁，哎，可以进行简单的阅读。阅读一段时间之后呢，就可以进行写作了。那进行阅读的时候，哎，自然拼读呢就要派上用场了。怎么去用呢？比如说，啊，老师说 ，You're good。妈妈说 ，You're good。爸爸说 ，You're good。小朋友在脑海中有这样一个概念 ，good 这个发音等于。好，这个发音。于是有一天，他在阅读的时候就看到了这么一个单词，他的拼 ，sorry， 他的拼写是 g o o d。于是这个小朋友根据自己刚刚学到的自然拼读的方法一读 ，good。哦、oh, ，这个不就是我爸爸妈妈天天夸奖我的那句话吗？那个单词吗？那这单词必须是好的意思了，没错了，就是它了。它的真正方法是把它的真正意义啊，自然拼读真的意义，就是把小朋友平时听到的这个听力词汇，转化成他在阅读时候的阅读词汇。他平时能听懂了，他在阅读的时候，根据自然拼读，把他读到的单词给拼出来。哎，他一对。对上了，他就知道这个词儿什么意思了。那进一步的，他在写东西的时候也是这样的道理啊，也是这样的道理。他要写 good 啊，他要写我很好啊 ，I'm very good。那 good 怎么写？一想啊，爸爸说我是 good 啊 ，OK，G、okay, O O D， 写完了，是这样一个用法。而我们国内是怎么做的呢？我们国内是哎，先来学吧，来吧，那个。呃，孩子做个测试，零基础是吧 ？OK， 先这个自然拼读先学起，对吧？很有用，啊、呃，学完之后孩子说，然后呢？然后他妈妈就说，那你看，就学完了，来、哎，你读下这个单词啊 ，good。孩子读 good， 哎，妈妈说 ，very good， 真的是有效果哈。And then what？ 对不对？你就没有下一步棋了嘛，对不对？所以说，自然拼读啊，真正的一个学习的时机是在什么时候呢？是在孩子，或者说你啊，你也现在学也是不晚的。呃，在这个学习者掌握了一定的听力词汇之后，你通过自然拼读，把听力词汇转化成阅读。和写作词汇，它是一个这么一个中转的工具。那既然是中转，你的前续的动作都没有做，你这后续你怎么去衔接嘛？对不对？那就像小朋友一样，你前续单词都没有积累，都不知道自然拼读我。我这是我能拼了，对吧？但我一个单词不认识，我拼点啥呀？对不对？那不等于没有用吗？等你真正积攒那么多的时候，自然拼读也差不多忘了，所以说等于白学了。对吧？所以说这是自然拼读。那自然拼读，如果现在没有掌握的这个家长朋友或者说成年人，你也可以去了解，因为其实很简单，这个东西跟拼音也差不了太多。其实就说这种大白话的话，因为咱们是付费节目，所以说就跟大家就是说的是大白话。那这其实就是拼音，对不对？那你掌握了这个拼音之后有什么用呢？我就干脆只,只把它叫拼音了。你掌握了拼音有什么用呢？就是说，你记单词的时候啊，我不知道咱们听友里面有没有这样的，应该是没有啊，应该没有同学记单词还是记拼写的，没有吧？啊，记拼写就很悲催了。那除非你像我刚才说的那种啊，用联想记忆法记拼写那种是可以的。那假如你记每一个单词啊，你我刚才所说的那个重复法，你每个单词，比如说 good 都是 g o o d g o o d g o d， 你是这么记的话，那这个记忆量太大了。那等于说啊，你记一个单词需要记四个字母，那这个这个记忆量是非常巨大的。而你记一个发音啊，只需要记一个。啊，整体就可以了。你记四个字母呢，是四个分开的这么一个东西，那是很难记的。所以说，你掌握自然拼读之后，你只需要记住单词的发音啊。背单词其实背的是什么？背的就是发音。背好发音之后。根据自然拼读规则，你就可以把这个单词写个八九不离十。那剩下的工作呢？你只需要把这个单词里面不太符合自然拼读规律的那个小部分记住，比如说它后面、啊、可能会有个不发音的 e 呀、啊，啊可能有个不发音的 h 啊之类的这样的一些小的问题，给它记住就可以了。啊，所以说这个记忆量呢就会减少很多。OK， 那这就是自然拼读。那截止到现在呢，咱们又讲了这么一个方法，那就几个方法了。首先，对不对？这个词根词缀咱们已经不推荐了。那么，呃，下一个这个重复法，我是是非常推荐的。那么，在接下来的这个联想记忆法，我也是非常推荐的。那当然了，如果大家对这个联想记忆法感兴趣的话呢，我也可以把我珍藏多年的，我觉得联想记忆法的精华。我也可以开一个课，也是没有问题的，因为我觉得我这个人还是挺天马行空的，想到好多东西，我觉得应该还挺好玩的吧。当然那些尴尬的就不跟大家分享，可以分享一些不尴尬的啊、呃，联想技法。那最后呢，就是这个自然拼读。那它呢，我觉得不算是一个方法吧，但是我觉得它是一个挺好的一个工具。那至少说你需要知道背单词，那背的一定是啊、呃，从啊。呃呃，大概率上来说啊，咱们说除了这个联想技法能够使用到的这种场景之外，那你大概率的大部分单词，你还是通过要要通过这种记发音的方式啊，而绝对不是记拼写的方式。好，那这就是今天想跟大家聊的这个记单词的问题，也不知道聊的完不完整。如果大家对记单词、背单词这个部分呢，还有呃哪些疑虑的话啊？呃，希望大家能够给我留言或者跟我沟通，那这样的话呢，我可以补充完整到我们的这个节目里来，来帮助大家更好的记忆单词。那最后呢，希望大家呢能够啊愉快的背单词，不要把背单词当成一个非常痛苦的事情，因为我知道很多人的英语呢其实就是啊卡在了这第一步上，我觉得这是一个非常可惜的事情。本身呢不是一个难度很大的事儿啊，唯一需要的呢就是你一个正确的认知啊，一个正确的心态。而已啊，所以说还是希望大家能够更好的背单词吧。希望今天的音频能够帮助到你。那如果有更多问题的话，欢迎随时给我留言。咱们下期再见，拜拜。